0: Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto a cultura do mundo está questionando a Deus onde está as bênçãos, nós estamos entrando nos atos do Senhor e fazendo a oração que Davi fez. Davi ele entra nos atos do Senhor e ele questiona a Deus da seguinte maneira. Senhor, quem sou eu, ou quem é minha casa, para que o Senhor tivesse me abençoado da forma como o Senhor me abençoou? Isso se chama gratidão. Que possamos ser gratos ao Senhor, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Nessa noite eu gostaria de ler 1 Samuel 8, capítulo 1. 1 Samuel 8, capítulo 1. Quem achou aí diz amém, quem não achou diz misericórdia. Diz assim, E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, os seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Betseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Samuel havia julgado a Israel durante algum tempo, ou muitos anos, e durante todos esses anos o Senhor abençoou Israel por causa da fidelidade. Estando já Samuel velho, Samuel passa essa função para os seus filhos. Só que seus filhos, ao invés de seguir os caminhos de Samuel, eles se tornam corruptos. Existe uma máxima popular que diz que todo homem tem o seu preço, enquanto outros vão dizer que cada, para cada homem existe uma isca que ele pode ou não fisgar, mas que normalmente são fisgadas. A isca não é apenas o dinheiro, como no caso dos filhos de Samuel, que se tornaram avarentos. Há uma isca cuja moeda é utilizada como sentimento, e o objetivo é a satisfação das nossas carências interiores, e isso é muito perigoso. Quantas pessoas passaram por cima dos seus próprios valores morais, em troca de atenção, carinho, reconhecimento, valorização e realização pessoal? Quantas pessoas, em um determinado relacionamento, aceitam idas e vindas, na esperança de que cada recomeço possa ser diferente, quando, na verdade, lá no fundo, nós sabemos que nada vai mudar. Mas, pelas nossas carências, nós tentamos dez vezes, vinte vezes, para, no final, apenas quebrar a cara. Qual é a isca que o diabo tem usado na sua vida? É uma boa pergunta nessa noite. Qual é a isca? Será que é dinheiro? Será que é atenção? Será que é carinho? Com que valor você está disposto a se vender? De uma forma ou de outra, em algum momento das nossas vidas, nós já nos vendemos. Eu sei disso, e vocês também sabem. De uma forma ou de outra, em algum momento das nossas vidas, nós já nos vendemos. Somos muito rápidos em julgar quando a fraqueza do próximo não é a nossa fraqueza. Quando a fraqueza do próximo, não, é a nossa fraqueza, nós somos rápidos em julgar, em condenar. Por exemplo, quem não tem problema com dinheiro, facilmente vai condenar as ações dos filhos de Samuel. Mas, às vezes, você que não tem problema com dinheiro e nunca quebraria os seus valores morais, já quebrou seus próprios valores por uma carência, às vezes por fama, por reconhecimento, por orgulho ou até mesmo por atenção. Já ou não já? Não é verdade? Existe hoje uma prisão que pode ser maior do que a prisão financeira. E essa prisão se chama dependência emocional. Onde a mercadoria é a atenção e o pagamento é a nossa escravidão. E a escravidão vai cobrar o seu valor. Não é verdade? Isso a gente vê principalmente nas, no mundo em que vivemos hoje. No final, não importa qual seja a tática utilizada pelo adversário, importa que você fisgue a isca. Os filhos de Samuel sucumbiram à tentação financeira. Saul, mais tarde, vai sucumbir à tentação do orgulho. Depois dele, Davi também vai sucumbir à tentação do adultério e do assassinato. Quando olhamos para as dificuldades, Parece impossível que possamos vencer as tentações que se apresentam entre nós, não é verdade? Quando nós olhamos para tudo isso, às vezes você não tem problema com dinheiro, mas você tem dependências emocionais. Às vezes você não tem dependências emocionais, mas você tem outro, outras carências. E quando você olha para tudo isso, você se pergunta, será que realmente existe uma forma pela qual nós podemos vencer do, tudo isso? para que você possa responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. E eu gostaria que nessa noite você meditasse nessa pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta é: quem está escrevendo a sua história? Vou repetir. Quem está escrevendo a sua história? Eu queria, eu gostaria de fazer uma uma dinâmica aqui, nós temos poucas pessoas, mas, de repente, o pessoal que está nos ouvindo pode também nos ajudar. E eu gostaria de fazer uma dinâmica, gostaria que vocês respondessem. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer, que eu vou fazer três perguntas e gostaria que vocês respondessem essas perguntas. Eu vou descrever um personagem bíblico e gostaria que vocês me dissessem de quem eu estou falando. Amém? Vamos tentar? Vamos lá? Todo mundo aí fez escola dominical, está todo mundo... Todo mundo, ok? Então vamos começar. A primeira pergunta, a primeira a, 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 o primeiro personagem que eu vou descrever é o seguinte. Começa assim: essa pessoa é descrita na Bíblia em muitas páginas. Até aí, né? Não dá para saber quem é, né? Mas calma, fica calma. E nas páginas que descreve essa pessoa, não há menção de pecado. Ele viveu entre doze, foi negado. Foi traído, foi vendido por preço de escravo, foi violentamente tentado, mas não cedeu. E pela sua fidelidade, justiça, graça e perdão, ele salvou todo mundo. De quem eu estou falando? Oi? O pessoal aí que está nos assistindo também pode participar. De quem eu estou falando? De Jesus? Ou será José? Jesus ou José? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos para a próxima. Daqui a pouco a gente volta nessa aí. Vamos para a próxima. José, Jesus, José, não sei. Não fica, não fica é, perdido não que, que vocês vão entender. Vamos para a próxima pergunta. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa pessoa é descrita como extraordinariamente bela. Preste atenção. Depois do trono, ele era o maior de todos. Só que um dia ele começou a olhar para si, ele olhou para o trono, olhou para si e falou assim, pô, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá. E aí, ele não apenas tenta tomar o trono, como ele consegue convencer uma parte significativa do reino contra o dono do reino. De quem eu estou falando? Oi? Satanás? Satanás ou Absalão? Será? Será? E aí, vocês que estão em casa, Satanás ou Absalão? Não sei, vamos para a próxima e última. Ele nasceu de um nascimento miraculoso. O anjo disse para sua mãe, o Senhor agirá sobre ti, porque não há coisa impossível para Deus. Você vai ter um filho e esse filho cresce. Ele é o filho da promessa. E nele está concentrado o plano da salvação. Porque se esse menino não existisse, não haveria plano de salvação. Um dia, numa parte significativa da sua vida, ele sobe uma, um monte com o um madeiro nas costas. E lá em cima do monte, o mundo entende o que é salvação. De quem eu estou falando? Jesus ou Isaac? Jesus ou Isaac? E aí, pessoal de casa, de quem eu estou falando? Jesus ou Isaac? Eu não sei se você entendeu o que eu disse, mas eu vou explicar para você. Todo autor se confunde com a sua obra. Todo autor se confunde com a sua obra. Quando você pega um livro lá, sei lá, Shakespeare, por exemplo, se você lê Romeu e Julieta, depois você lê Hamlet, e depois, no terceiro ou no quarto livro, quando você pegar para ler, você não precisa ler que foi Shakespeare que escreveu, pela forma como ele escreveu, você já vai dizer Quem escreveu isso aqui foi Shakespeare Sabe por quê? Porque o autor, ele coloca a sua marca na sua obra Quando você olha para a Bíblia E você lê Romanos, Gálatas e Efésios é, Romanos, Coríntios e Gálatas Quando você chega em Efésios, você não precisa nem saber quem foi que escreveu Você já diz, quem escreveu isso aqui foi quem? Foi Paulo A carta aos hebreus não tem... Um, um autor definido, mas a maioria das pessoas coloca que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Por quê? Porque a forma como ele escreveu, parece que foi Paulo que escreveu. Guarde uma coisa muito importante. Todos os dias você decide quem vai escrever a sua história. E quando você decide inconscientemente ou conscientemente, o autor vai deixar uma marca em você. Porque o autor coloca a sua marca na sua obra. Você pega um quadro e você nem sabe quem foi, mas se você olhar lá tem o nome de quem escreveu. Porque todo autor coloca a sua marca na sua obra. No dia em que José disse, eu sou do Senhor, Jesus escreveu em José a sua própria história. José é a história de Jesus. Assim como Isaac, também é a história de Jesus. Você se confunde quem é quem, porque a história é parecida. Porque o autor colocou a marca na sua obra. A história de Sansão é interessante porque ela começa com uma história de José, começa com uma história de Isaac. E começa como a minha e a sua história deveria começar. Mas num determinado momento, Sansão fala assim, eu não quero mais que seja o Senhor que escreva a minha história. E o diabo começa a escrever a sua história. Todos os dias você decide quem vai escrever a sua história. Faraó também é um tipo de Satanás. Sabe por quê? Porque ele vive e ele morre da mesma forma. E a Bíblia é impressionante porque... Teve um homem que era rei de tiro. E a vida desse homem era tão parecida com a vida de Satanás, que Deus pega a vida desse homem para explicar para nós quem é Satanás. Olha o que, que está escrito em Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro. Está falando do rei de tiro, tá? E diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, tu eras... O selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, esse rei aqui esteve no Éden? Não. Estiveram no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era era a tua a tua cobertura: sardônica, topácio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado e foram preparados, tu eras o querubim. Esse rei aqui era o querubim? Não, mas ele era tão parecido com Satanás, que Deus pega a vida desse homem para nos mostrar quem é Satanás. Tu, és, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogadas andavam perfeito eras os teus caminhos desde o dia que fosse criado até o dia que foi encontrado em iniquidade em ti isso foi escrito para uma pessoa uma pessoa era dessa forma isso é tão importante porque isso responde uma das perguntas mais importantes que o ser humano deve fazer sabe qual é essa pergunta quem é você quem é você e nós não precisamos de oráculos, não precisamos de grandes coisas para responder essa pergunta, sabe por quê? Porque essa, essa pergunta, ela tem a sua resposta em Gênesis 1, 26, que diz assim, E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus fala que façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, isso é muito mais do que eu ter um nariz e Jesus também ter um nariz. É muito mais do que eu ter uma boca e Jesus também ter uma boca. Estamos falando de propósito. Estamos falando de propósito. Você é um ser criado, e sendo um ser criado, você não se define. Quem define é o autor que cria. Um autor... Vai fazer um quadro. Quem define a função do quadro? O quadro ou o autor? O autor. Você e eu, nós não nos definimos. A definição já foi feita. E qual é essa definição? Imagem e semelhança do Senhor. O autor da obra diz que o que é a obra e para que ela serve. O nosso autor vai falar quem sou eu e para que, que eu sirvo. Não sou eu que vou me definir o mundo está tentando se definir através de filosofias através de pensamentos a obra não se define por si só o autor define a sua obra E se alguém te perguntar quem é você manda perguntar para deus porque ele disse quem sou eu foi o senhor que disse quem sou eu não sou eu que vou te falar quem é ele disse sabe quem sou eu eu sou a imagem e semelhança do Senhor. E o que é ter semelhança? Eu acabei de falar que semelhança é muito mais do que eu tenho nariz e Jesus tem um nariz, eu tenho uma boca e Jesus tem uma boca. O que é semelhança? Domínio. Porque nesse mesmo texto ele vai dizer, vai dizer o seguinte: Domine sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E aí eu faço uma pergunta, nós temos esse domínio hoje? Vocês vão ter essa certeza, se alguém me colocar na frente de um leão, vocês vão ver que eu não tenho domínio nenhum sobre aquela fera. Sabe por quê? Porque nós perdemos esse domínio. Mas, Jesus tinha esse domínio. Ele, numa determinada situação... Pedro fala assim, olha, nós pescamos a noite inteira e nós não conseguimos pescar nada. E Jesus fala assim, ó, lança a rede ali, ó, aqui onde eu estou te falando, lança ali. E ele lança a rede, sabe o que acontece? Lotado de peixe, sabe por quê? Porque Jesus tinha o domínio. Numa outra situação eles estão discutindo, e aí, devo pagar a César, não pago a César, o que, que eu faço? O Senhor fala o quê? Jesus fala o quê? Pedro, vai lá e pesca com um peixe. Jesus sabia onde estava o peixe, sabia quem era o peixe e sabia que na boca daquele peixe tinha o quê? Uma moeda. Isso nos mostra o quê? Domínio. Se você quer saber como seria a vida caso não houvesse pecado, é só você ler os evangelhos. Jesus tinha domínio sobre os animais, Jesus tinha domínio sobre a tempestade, Jesus tinha domínio, quando eu falo tinha é naquela época, mas ele, ele tem o um domínio, mas estou falando como homem. Jesus tinha o um domínio sobre animais, sobre a tempestade, sobre os espíritos imundos e sobre o quê? As doenças. E esse domínio nós também tínhamos, mas foi usurpado de nós. Não temos domínio hoje nem nas nossas próprias ações. Nós perdemos o domínio de tudo, inclusive das nossas ações. Porque Paulo vai dizer uma coisa fantástica, ele diz assim, porque o que eu quero, porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Meu Deus, que confusão! O que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Eu não tenho o quê? Domínio? Eu perdi o domínio sobre os animais, eu perdi o domínio sobre a tempestade, eu perdi o domínio até sobre quem? Sobre mim mesmo. Tudo isso foi perdido aonde? No Éden. O homem não foi expulso porque comeu da árvore do conhecimento. Ele foi expulso para que ele não comesse da árvore da vida. Tudo era do homem, menos a árvore do conhecimento. Tudo. O Senhor falou assim, ó, você pode usufruir de tudo, mas da árvore do conhecimento você não pode comer. Isso era para lembrar... Que Deus havia colocado um homem no patamar muito elevado mas o um homem não era Deus Deus colocou o um homem no patamar bem elevado mas o um homem não era Deus e quando ele andava perto daquela árvore e ele não tocava ele estava reconhecendo que havia algo superior a ele que Deus era superior mas quando ele come daquele fruto ele está querendo se colocar o quê? no mesmo patamar de Deus então ele perde o quê? o domínio e quando o homem perde o domínio parece que tudo ficou desesperado, não é verdade? eu não tenho domínio sobre mim eu não tenho domínio sobre aquilo eu não tenho domínio sobre aquilo outro mas Deus é tão bom ele é tão amoroso que ele nos dá um substituto para que tenhamos novamente esse domínio e sabe qual é esse substituto? Lembra de uma história que diz que, Deus, para castigar o pecado que havia em Israel, Deus fechou o tempo para que não chovesse em Israel por três anos e meio. E quando terminou os três anos e meio, um profeta fez algo para que chovesse. O que, que esse profeta fez? Profeta Elias. O que, que esse profeta fez para que chovesse novamente? o que, que ele fez gente, olha meu Deus, vamos ler a Bíblia, ele ora, mas quem mandou Elias orar, Deus, Deus fala assim, Elias, ore para que chova, quando Elias ora e chove, Deus está dando domínio o sobre o tempo, então qual é, a nossa ferramenta que o Senhor nos dá hoje para substituir o domínio que nós havíamos perdido. A oração. Lembra quando Daniel é jogado na cova dos leões? O domínio que ele teve sobre aqueles animais foi o quê? Através de quê? Da oração. A oração fez o sol parar. A oração fez descer fogo do céu. Lembra de Elias? Que desça fogo do céu e desce o fogo do céu. A oração traz a cura sobre o enfermo. A oração nos ajuda no nosso domínio próprio, não é verdade? Senhor, eu tenho errado nessas áreas, me ajuda a ter o domínio próprio. A gente faz o quê? Oração, irmão. E quando estamos próximos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós compreendemos verdadeiramente que todo homem tem um preço. Mas esse preço já foi pago no Calvário. E, o valor, e o, o valor desse preço aí é o sangue de Jesus. Ele pagou para que você não seja mais carente. Ele pagou para que você não tenha mais dependência emocional. Ele pagou para que você não seja um avarento. Ele pagou pelo resgate da sua vida. Então nós aprendemos a ser gratos ao Senhor. E é por isso que eu falei no início da mensagem, que eu acho uma, uma das orações mais fantásticas que pode existir é quando Davi entra no santuário do Senhor e ele senta ali e ele começa a orar o Senhor ele começa a questionar a Deus Senhor, quem sou eu? ou quem foi a minha casa? ou quem é a minha casa? para que o Senhor tenha me abençoado isso sabe o que é? gratidão, reconhecimento reconhecimento do poder de Deus e é por isso que em Filipenses vai dizer assim olha não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar me com o que tenho. Quem está falando isso é Paulo, e ele fala, eu aprendi a contentar com que eu tenho. E Paulo não vai dizer isso por demagogia, mas porque ele tem a certeza da salvação, que Jesus é o Senhor, e isso é maior do que qualquer coisa que o mundo possa dar. E ele continua, sei estar abatido e sei também ter abundância... Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele termina com uma coisa excepcional. Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. O domínio que eu perdi lá no Éden, eu posso ter novamente, através do nome poderoso de Jesus Cristo. Tudo que eu perdi lá no Éden, eu posso realmente receber de volta, porque Jesus pagou esse alto preço. Sabe por quê? que Paulo vai escrever dessa forma? Porque quem escreveu a história de Paulo foi Jesus. E o Senhor ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí eu deixo uma pergunta de reflexão. Quem está escrevendo a sua história? Quem está escrevendo a sua história? Você tem o poder de decisão, de decidir quem vai escrever a sua história. Quando alguém olhar e falar a sua vida para alguém, a sua vida ela tem que se confundir com a vida de Cristo. Da mesma forma como vocês confundiram aí, não que confundiram, mas da mesma forma que vocês identificaram a vida de Isaac com a vida de Jesus, a vida de José com a vida de Jesus. A nossa vida também tem que ser identificada com a vida de Jesus. Em contrapartida, quem é do diabo também se identifica claramente com o diabo. E a pergunta continua, quem está escrevendo a sua história? Essa pergunta eu vou deixar para você. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa estar nos ajudando a responder a essa pergunta, e que a mão poderosa dele possa estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Shabbat shalom a todos. Amém.